0: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fambonanet.com.br
1: Fly Eagles Fly. A águia voou, está no ar. Mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e diretamente de Campina Grande, na Paraíba, terra do maior São João do mundo, irei apresentar o nosso programa de número 29. Durante os OTAs, o tight end Ertz afirmou que em termos de talento, ele nunca viu um elenco tão bom quanto desse ano. Ertz afirmou que o time de 2019 é mais talentoso do que o elenco campeão do Super Bowl. E aí, será que é mesmo? Para discutir essa declaração polêmica do Tyrande recordista na temporada de 2018, Zach Ertz, e fazer uma comparação de talento entre os dois elencos, hoje eu tenho uma bancada virtual de primeira qualidade. Diretamente de Vinhedo, no estado de São Paulo, temos o retorno dele, nosso mestre Eduardo Guimarães. Tudo bem, Edu?
2: E aí, tudo bem? Bom estar de volta aí. Vamos gravar esse programa aí, que o tema é bem interessante, hein?
1: O tema é quente, o tema é interessante e para completar nossa bancada virtual diretamente de Cuiabá temos o retorno do, mais, do nosso mais novo integrante e editor Bruno Nakamura. Back to Back Podcasts em Nakamura.
0: Salve, salve pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? É isso aí, Back to Back e eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Vamos manter essa sequência viva, let's keep the winning streak alive, demorou. É,
1: vamos lá, é isso aí, a mesa virtual de hoje está devidamente apresentada, mas antes de falarmos um pouco sobre os elencos de 2017 e 2019, escuta esse recadinho que temos para você, torcedor. Você, torcedor do Philadelphia Eagles e ouvinte do Greencast Brasil, não deixe de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida. Também deixando aquele review 5 estrelas lá para gente, com seu comentário, que é muito importante para manter nosso programa entre os mais relevantes. Seja no iTunes Podcasts, Google Podcasts, Stitcher. E se você usa o Spotify que não permite a avaliação, Compartilhe o nosso programa com um amigo seu, seja ele torcedor do Philadelphia Eagles ou não. É muito importante também que você nos siga no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, nós somos arroba GreencastBR. Lá você vai conseguir acompanhar notícias do dia a dia do Philadelphia Eagles, interagir conosco, podendo mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, crítica ou elogio ou sugestão que você tenha, pode mandar um e-mail para a gente, respondemos sempre através do e-mail greencastbr.gmail.com É isso aí, recados dados, vamos para a nossa pauta principal. No dia 12 de junho deste ano, durante os OTAs, o Tairin Zack Ertz afirmou que, em termos de talento, eu nunca estive em um time como esse. O talento desse time é o melhor que eu já vi. Ertz ressaltou ainda que esse elenco de 2019 seria mais talentoso que o elenco campeão do Super Bowl de 2017, da temporada 2017, vencido em 2018. A gente discutiu isso com vocês, ouvintes, através de uma enquete feita tanto no Twitter, quanto no Instagram, no arroba e como resultado tivemos mais de 180 votos totalizados entre as duas plataformas, que resultaram em... 138 votantes acreditam que o elenco de 2019 é mais talentoso. Isso seria 75% dos votos. E 48 votantes acreditam que o elenco de 2017 é mais talentoso. Isso seria 25% dos votos. Ou seja, a grande maioria da nossa audiência concorda com o Zé Kurtz. Será que nossa equipe também concorda? A gente vai analisar e comparar posição por posição de cada elenco, e como a gente fez a pergunta lá nas redes sociais, vamos no, nos basear apenas em talento, né? É importante ressaltar isso, porque fica difícil aqui a gente querer fazer projeção, ou algo do tipo, né, Edu? É, na verdade,
2: é, a gente tem que comparar coisas iguais, né? então o
1: resultado
2: do, do, do time de 2017 a gente já conhece bem e é o melhor possível então seria completamente injusto a gente comparar é, o resultado obtido com o time atual né não teria não, não daria puxeiro esse time atual porque enfim o resultado do, não não tem como ser melhor o time precisaria conquistar o que o 17 conquistou para poder se igualar né? então claro que a gente está tenta avaliar o talento, né, o jogador, é, jogador para o jogador, é uma, uma análise mais fria, né, e a gente tem que tentar separar algumas coisas, né, como, por exemplo, alguns jogadores que possam ter jogado uh, acima de suas capacidades, né, que isso acontece muito com, time, com times campeões, né, em 2017, enfim, é para a gente tentar meio saber quem é quem, né, Ainda em 2019 ainda tem muita projeção a gente não tem muita coisa que a gente não vai ainda não sabe exatamente o que o que esperar né mas enfim é isso que a gente está fazendo aqui vai ser divertido é.
1: Uma comparação simples é se a gente pegasse assim, elencos de Madden, vamos dizer, do jogo, do videogame. Se colocar um do lado do outro, quem é melhor? Quem tem o melhor overall, né? Basicamente é isso. Não é, não é querendo dizer se o cara vai jogar melhor, se o cara vai jogar pior. É basicamente se você colocar ali, vou usar um exemplo rápido, de caras que jogaram na mesma posição e vão jogar na mesma posição e um tava em 2017 e outro vai estar tá em 2019. Terry Smith e deixa Jackson. E aí, quem é melhor? Quem, basicamente, vai ser isso, a, a comparação simples e direta de, de talento, que foi o que o Zach Ertz falou, né? Ele disse que acha o elenco de 2019 mais talentoso até do que o de 2017. O que vai mostrar em campo, isso aí vai depender de, de comissão técnica, de plano de jogo, dos adversários, de tudo. É, é muito difícil comparar um time campeão do Super Bowl, com um time que nem jogou ainda. Então nós vamos comparar aqui talento, levando em consideração essa declaração do Zach Ertz. Então vamos começar, né? Começar pela posição mais importante do futebol americano, quarterback. Em 2017, nosso corpo de quarterbacks era Carson Wentz, Nick Foles e Nate Sudfeld. Em 2019, nós temos Carson Wentz, Nate Sudfeld e Clayton Thorson. E aí Nakamura, o que, é que você acha? Quem, quem ganha, quem começa vencendo essa disputa na sua opinião? É 2017 ou 2019?
0: É, mesmo desconsiderando a, o run de Super Bowl do Nick Foles, quer você queira ou não, eu, é, ele é um jogador melhor tanto do, do que o Southfield do, do Clayton Thorson, até porque ele se encontra hoje como starter num outro time, que é o Jacksonville Jaguars. Então, ao meu ver, por, por, por esses fatores, o, time, é, o, o corpo de quarterbacks de 2017, ele é melhor do que o corpo de quarterbacks de 2019. Isso não quer dizer nada em relação ao Carson Wentz, não quer dizer nada em relação a Nate Sudfeld, é só que a gente tinha um backup, né, um, um reserva imediato, que tinha potencialmente calibre de starter e que demonstrou isso na run Super Bowl. Para mim, o time de 2017 tinha um corpo de quarterbacks um pouco mais forte.
1: Você concorda, Edu, com a opinião do Nakamura?
2: Concordo, não tem como não concordar. O Nick Foles quando veio, é... ele veio justamente para... Não veio para conquistar o Super Bowl, não era isso que a gente esperava. <risos> é, foi, completamente, foi completamente inesperado, mas ele veio para... Assim, um cara que já tinha diversas partidas aí é... no seu currículo, entendeu? Um cara que tinha condição de, de levar um time a uma assim na ausência do quarterback titular, uma uma campanha decente, né um, um, um resultado satisfatório, e pela experiência que ele tinha. Então ele era um, um reserva de bastante valor. O Sudfield é um reserva de bastante potencial, o time é muito alto nele, e tal mas ele tem pouca experiência. né Então não tem como não concordar. Apesar de que, devo falar que é o seguinte, se o Carson Wentz conseguir ficar saudável e jogar 16 jogos, a gente vai ter tido um quarterback melhor durante 16 jogos,
1: né? Isso. Mas aí depende Isso. da saúde mesmo. É, a projeção já fica difícil de, de, de ver, né? Até porque o que ele jogou em 2017 também foi surreal, né? Se ele manter aquele nível, uh, great things are coming, coisas boas vêm por aí. É, então chegamos a uma conclusão, pelo, pelo menos na primeira posição, aqui foi, foi unânime, né? Na posição de quarterback, pra gente, o corpo de quarterbacks de 2017 era melhor e mais profundo né, porque tínhamos o Foles e o Sudfeld, né, agora o Sudfeld, que era QB3, virou QB2 e temos um, um incógnita, que é o Clayton Thorson, né, a gente tá colocando ele aqui por, pelo Eagles ter investido uma escolha de draft nele, né, mas a gente nem sabe se ele faz o roster, a gente coloca porque por ser uma escolha de draft, provavelmente estará no elenco de 2019, então 2017 saiu na frente e aí, eu não sei se em todas as posições a gente vai conseguir ser unânime aqui, mas é bom que somos em três, então não vai ter empate, né? É, vamos para a próxima posição aqui, a posição de running backs. E aí, 2019 temos Jordan Howard, que veio do Chicago Bears através de uma troca, Miles Sanders, draftado no segundo round do draft de 2019, na posição 53. Corey Clement, retornando de lesão depois de um 2018 apagado. E ali no fundo do roster, tentando entrar nesse elenco 2019, a disputa fica com Boston Scott, Josh Adams e Wendell Smallwood. Já em 2017, nós tínhamos LeGarrette Blount, que chegou em cima da temporada a começar, Sproles, que machucou logo cedo, Wendell Smallwood, Tivemos o Ajay, que chegou durante a temporada, né, tem que se considerar isso, né, quando for fazer a comparação, ele chegou bem depois. Tínhamos o Corey Clement, que foi pouco usado, mas apareceu muito no final também. E Kenyon Barner. E aí, Edu, para você, 2017 ou 2019, quem tem o melhor corpo de running backs?
2: Bom, aqui para o 2017, a gente tem que colocar ou o Sprouls ou o Adjai, né? Porque o Sprouls machucou na semana 4 e o Adjai chegou na semana 10. Então, eles nunca jogaram juntos, né? Então, a gente nunca teve os dois simultaneamente, né? Se fossem os dois simultaneamente, o 17 ganhava de lavada. Né? Porque eram muitas, opções, eram muitas opções, né? Mas não é. Então, assim, colocando... Vamos pensar assim, começo de temporada? Vamos pensar em começo ou para o final? O que vocês preferem?
1: Eu acho melhor o começo, porque a gente vai pegar aqui o 2019 que nem jogou ainda, né? Então vamos Perfeito, colocar tá. em, em termos de igualdade, né? Pensar um pouco em começo de temporada.
0: Eu concordo com o Iago, acho que tem que pegar no começo de temporada mesmo para ser um, um playing field mais, mais
2: justo. Tá bom, então não vou falar, do, nem vou tocar no Ajay aqui. É, que melhora um pouquinho para 2019, eu acho que o Ajay seria o, o mais talentoso de todos os, os running backs de 17 e 19. Seria o Delbreaker, né,
1: dessa dessa é, parada é,
2: toda aí. É. Mas mesmo assim, acho que eu fico com 17, é, talvez eu esteja sendo um pouco injusto, talvez eu esteja supervalorizando o que eles fizeram aqui, apaixonado um pouquinho, como o Guilherme Palha né, durante essa semana, né, na discussão que a gente teve, é um pouco apaixonado pelo que eles fizeram, né? É, mas eu acho que o Explos dava uma versatilidade muito boa o Garrett Blount veio para cumprir uma função e ele e ele cumpriu mas antes disso ele tinha cumprido também no England, quer dizer então ele era um ele era um cara realmente aquela, decente para para ser aquele tipo de running back né para para já das curtas, é, é red zone enfim e... E era um, um, um corpo de running backs mais experiente. E o Clement, de 2017, que era um calouro, é, apareceu muito bem. né Agora, esse ano, a gente tem a gente tem potencial para ser melhor, até. né Depende do que for o Miles Sanders, depende de como voltar o Corey Clement. O Clement é um daqueles casos também que a gente não sabe o que é ele de verdade. né Na faculdade, ele não recebeu um passe. Então, ele não foi draftado, ele não era um... um um prospecto, assim, a ser considerado, né, por conta disso, e ele surpreendeu todo mundo, enfim, fez um 17 muito bom, principalmente no final da temporada, mas 2018 já não foi aquilo, então a gente não sabe se 2018 ele tava com problema de lesão e tal, ou se é esse é o Clement de verdade, né? então a gente vai precisar realmente ter o 19 para ter a certeza, né, é, enfim. Falei mas, muito, mas meu voto é 17. Mas você fica, ah, você com 17, então, né?
1: Meu voto lá, é 17, mas essa, não por muito, não por muito. Essa, essa disputa vai ser acirrada, eu acho. E você, Nakamura?
0: É, já vamos ter, a, vamos ter a primeira parte que não vai ser unânime, né? Eu fico com 2019. Muito, eu gosto muito do Jordan Howard, eu gosto muito do que ele fez em, em Chicago. Eu acho que o Miles Sanders tem o potencial para ser meio que um... Um híbrido de Sproles com o Ajay, não tô falando né, que ele vai ser igual, que ele vai suprir todas as necessidades, mas ele é um cara que recebe, ele é um cara que sabe correr bem, ele é um cara que tem uma boa mudança de direção. Eu tenho um pouco de... o Clement tem um pouco de moral demais comigo, eu gosto muito dele, eu acredito que ele vai voltar muito bem para essa temporada, apesar da temporada meio pífia do ano passado, mas eu, ele é, tem um pouco de moral comigo e só de não ter o Smallwood, né, eu já fico um pouco mais feliz, de possivelmente não ter o Smallwood, eu já fico um pouco mais feliz dele ficar lá no fundo do depth chart. Eu também sou meio alto no, no Boston Scott, que gostei bastante do que vi dele em New Orleans e em LA Tech, né, Louisiana Tech. É por muito pouco, é por muito pouco, porque o Explos é a formiga Atomic, é aquele cara que dá o spark o time, o Blount executou muito bem o serviço dele de ser um, um powerback em 2017. É por muito pouco, mas eu fico com 2019.
1: Então vamos ter que por volta volta de Minerva aqui, né? Sobrou para mim, caiu no meu colo essa essa decisão. É, assim como o Edu pontuou, foi bastante importante o fato da gente não estar considerando o Ajay por ele ter chegado no final da temporada e ele seria o fator decisivo caso a gente estivesse considerando ele. Para mim o um fator decisivo aqui é o Jordan Howard. No programa que a gente comentou a contratação dele, eu disse que a gente não veria o mesmo Jordan Howard do, do Chicago Bears porque o Eagle joga diferente, a gente não tem um lead back, a gente tem um, um running back by committee, né, um comitê de running backs, mas eu acho que isso pode é, melhorar e fazer com que o Howard seja melhor utilizado. Explico por quê. A gente viu que o Howard ele veio caindo de produção durante as três temporadas no Bears. Ele primeiro teve 1.300 jardas com a média de 5,2 jardas em 2016. Aí teve 1.100 jardas com a média de mil, com a média de 4,1 jardas por, por toque em 2017 e em 2018 foi o primeiro ano que ele correu abaixo de mil jardas, 935 jardas, perdendo espaço para o Terry Cohen e com a pior média da carreira dele de apenas 3.7 toques por carregada e praticamente inefetivo no jogo é, aéreo. né? O que tem se percebido, pelo menos de início de OTAs, é que ele não era utilizado no, no jogo aéreo por não saber e sim porque o Bears não queria utilizar ele dessa forma. Porque o que todos os treinadores e os, os repórteres que cobrem o Philadelphia Eagles disseram que nos primeiros OTAs, na, no, nos treinos em, em equipe, 7 contra 7, 11 contra 11, ele foi muito utilizado é, no jogo aéreo pelo Carson Wentz e não teve nenhum drop. O que é muito é, importante. Ele, é, ele teve, só para é, ele até em entrevista
2: chegou a falar isso, que o, que o Chicago não... Não utilizava ele dessa forma. Né?
1: E eu acho que o fato da gente ter um comitê ele vai receber menos toques na bola pode uhum. ser que ele tenha toques de mais qualidade, aumentando essa média dele e ele possa voltar aí para as médias de 2016, 2017, uhum. com mais de 4 jardas por carregada, chegando a 5 jardas por carregada, então fazendo essa análise fria do Jordan Howard, que é um cara que está entre os corredores com mais jardas nos últimos anos na NFL, junto com Ezekiel Elliott, junto com o, o, os outros grandes corredores, né, os caras de nome, eu acredito que ele é, em, talvez em números ele não vai atingir o que ele atingia antes de 1.300, 1.200 jardas mas em qualidade de, de tanto de corrida de toques de corrida como no jogo aéreo ele vai ser o fator decisivo desse backfield e por isso eu vou ter que discordar do Edu e concordar com o Nakamura dar meu voto para 2019 e aí empatar aqui essa disputa deixando é, 2019 com um voto e 2017 com outro voto vocês então... querem complementar algo aí? pode complementar
0: eu só quero dar um detalhe em relação ao Jordan Howard. Eu e o Edu, a gente estava discutindo antes do programa começar. E ano passado, o, a conversão de terceira descida curta do Eagles com corrida estava lá embaixo, então era um céu do 28. Elo, era, era 28, oitavo, né, o Edu? 28,
2: oitavo, era... exato. Terceira, terceiras e quartas descidas com corrida, oitavo. Ou seja, ele realmente veio para preencher esse espaço. Até eu nem, nem acho que se ele não conseguir aumentar a média, Iago, vai ser um problema, porque o negócio dele é, for, é conseguir first downs, né? First downs no, em terceiras curtas. Isso,
0: isso. Ele, por conta, lá em Chicago, ele converteu 74% dos seus toques nessas situações. Então, é literalmente, ele veio para preencher esse buraco que não foi um buraco pra gente, foi uma cratera. A gente, literalmente, não conseguia mover as correntes em terceiras e quartas curtas com o jogo terrestre.
1: Principalmente no final da temporada com o Josh Adams, que teve ridículos, média de menos de uma já se eu não me engano, e uma taxa de conversão baixíssima, né? Acho realmente, que foi 0 é... de 8, né? não foi 0 é... de 8? <risos> É, eu acho que foi isso, 0 de 8, foi, foi algo, algo absurdo. É, realmente, eu acho que ele vai ser bem encaixado, aí vai ser um fator diferencial. É, em termos de talento, que eu falo assim, se a gente vê o que o cara já produziu e o que ele pode fazer aqui, realmente, ele tem... É, a possibilidade de mostrar esse talento dele de corredor de terceiras curtas e ainda ser utilizado de outras formas, como a gente falou no, no jogo aéreo, que Chicago nunca deu essa oportunidade ao Jordan Howard de mostrar esse valor dele, né? E aí a gente vai para a próxima posição, aqui a gente vai começar pelo ataque, tá galera? Ataque, defesa e special teams, comentar bem rápido, né? Mas continuando no ataque, vamos para a posição de wide receiver, e aqui eu acho que vai ser unânime, tá? Tá? Como cada um já começou uma vez, eu quero começar nessa. Em 2017, tínhamos Auction Jeffrey, Tari Smith, Nelson Agolor, Mac Hollins e Shelton Gibson. Em 2019, provavelmente, teremos Auction Jeffrey, DeSean Jackson, Nelson Agolor, JJ Arcega Whiteside. E além, no final, no, no, brigando pela última vaga, últimas vagas do roster, o Mac Hollins. Uh, o irmão do Sonny Michel está sendo muito falado, né? pode ser que ele bu busque uma vaguinha ali, o um Mark Michel e o Charles Johnson, Charles Johnson que veio da AAF, né? ex-recebedor do Minnesota Vikings. Para mim aqui, é claro que 2019 vence por, uma simples, por um simples fator o primeiro deles, o grande fator, Deixan Jackson, a verdadeira ameaça vertical que o Carson antes nunca teve, apesar do Torres Smith ter sido até importante, né? Mas aqui, em termos de talento, não dá para comparar Deixan Jackson com Torres Smith. Outro fator que me faz voltar em 2019, Nelson Ágolo retornando para o slot, tá? Assim como ele fez em 2017, né? Então acho que vai manter esse nível aí do, da posição de slot. E. A chegada do J.J. Arcega Whiteside, que vai ser uh, na Red Zone junto com o Alshon Jeffrey, um perigo para as defesas. Aqui, claramente, para mim, 2019 vence. Para você, Nakamura.
0: Eu vou concordar com o Iago, continuo em 2019. A adição do Dishon Jackson por meio de troca com o Tampa Bay Buccaneers foi uma das coisas que eu mais amei nessa off-season. Na época, eu comecei a acompanhar o Eagles, o Dishon Jackson é, já estava no time. E nossa, eu senti tanta falta desse cara jogando de Midnight Green. E, e sempre que eu vejo algum jogador empurrar outro jogador para o fim do, do Depth Chart, como é o caso do, possivelmente, do Ercega White seja empurrando o Hollins para depois, se ele vai ter que disputar a posição dele com o Marcus Mitchell e o Charles Johnson, eu considero isso um upgrade, mesmo que seja em detrimento de algum um jogador, porque torna o time mais forte de qualquer forma. Para mim, é muito fácil escolher, é 2019.
1: Você concorda, Edu?
2: É, essa aqui, para mim, é lavada, tá?
1: <risos> Eu não <nem risos>
2: tenho como não concordar, porque é, o Deixão Jackson, apesar dos 32 anos, né, ele está muito longe de estar tá acabado, ele não está mostrando nenhum sinal de decadência, muito pelo contrário. A carreira toda dele, já foi, ele já liderou por seis vezes a estatística Jardas por recepção, e uma das vezes foi o ano passado, ou seja, não está... É, não está decaindo foi um dos 25 foi um top 25 wide receivers é, no, no de é, ou seja, agora a gente tem dois né? o Jeffrey e o o Deshaun Jackson, entre os melhores no de é, é, todos os wide receivers o JJ, a adição do JJ também é impressionante, eu não sou muito muito ligado em draft como vocês são mas enfim depois que o Eagles draftou a gente ouviu bastante a respeito vi bastante e vi vídeos e tal é realmente uma é uma ameaça especialmente na red zone é, a mais né e e todos esses receivers vão ser beneficiados ainda pela uma unidade que a gente vai falar agora próxima né que, que na minha opinião também já tá melhor. Eu tô soltando meu voto logo
1: as duas, as duas próximas unidades, inclusive, né? As duas próximas unidades e um caçuente saudável, né? Eu acho que isso, isso influencia bastante. E tem um detalhe é. que você falou do The Jax, né? Ele, é, ele foi o cara com mais, é, você falou, né? maior média de jardas por recepção, top 5 de VOA, é isso? Ele foi? Top 25, também não top é para tanto. Assim, ah, tá, <risos> desculpa, eu viajei, tá. Top 25, mas foi top 5 em outra é, estatística que eu queria lembrar agora, que é a média de velocidade por rota corrida. Ele é top é 5. É, Ou seja... O que ele faz,
2: é, é, o que, ele faz né, que é a rota gol mesmo, e, e queimar corners no fundo do campo, ele é um dos melhores. Ele é ele, ele perde muito pouco assim, para. Que a gente considera os melhores da, da, da NFL, que é o Brandon Cooks, né? Talvez 32 é anos possível. parece que é. não passa
1: nada para ele, né? É, exatamente. Né? Então, e parece que ele está se cuidando mais agora, ele falou muito sobre isso, essa questão de que ele atingiu uma maturidade que ele não tinha antes, né? Isso auxiliou ele a conseguir manter essa questão da velocidade, porque o que acontece geralmente com esse tipo de, de recebedor, né, que é os recebedores rápidos, eles acabam perdendo essa velocidade com o passar do tempo. Então, vamos vamos aqui, 2019 virou o jogo, né? Tá começou a na posição de quarterback, agora 2 a 1 para 2019. E a gente vai para a próxima posição, que é a posição de Tyrands, continuando aqui no ataque, né? 2019 contra 2017. É... o principal Tyrendes, Tyrendes número 1, mudou, não mudou, mas evoluiu. Na minha opinião, já dando um um spoiler também, né? Zach Ertz é o de 1 um, nas, duas, nas duas temporadas, 2017 e 2019, mas em 2017 nós tínhamos Brent Selleck e Trey Burton como de 2 e 3, e esse ano 2019 temos Dallas Goddard, e como Tyrant 3 Richard Rogers e ali tentando achar uma vaga no roster que talvez eu acho que não vai conseguir, o Joshua Perkins, que é muito querido ali entre os treinadores do Philadelphia Eagles. E aí, Edu, o que, é que você acha? 2017 com Ertz, Selleck e Burton, ou 2019 com Ertz, Dallas Goddard ou, e Richard Rodgers?
2: É, eu já antecipei meu voto, né, 19, é, mas esse não é lavado, esse é por pouca coisa, na verdade, né, porque eu eu respeito muito e gosto muito do Burton, né? E não precisa dizer, assim, a admiração que a gente tem pelo Selec, né? Que fez carreira aqui. Mas o Selec, em 2017, ele não era... Ele era realmente um... Era o último ano da carreira dele mesmo. Ele não, realmente não, é, não fazia muito além de, 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 de entrar no jogo de bloqueio e tal, né? Deixou de ser um... Deixou de ter uma importância dupla o ataque, né? É, o Burton foi muito bem quando... Uh, quando foi preciso, né, mas eu acho que 2019 aqui vai ser melhor, porque assim, o, o Dallas Goddard, ele, é um, ele, ele é um talento genuíno melhor do que é o Burton, né, e a gente tem uma possibilidade, né, vislumbrando uma possibilidade de jogar mais em 12 personal, né, Para quem não, não conhece muito de formação, 12 personal é um running back, dois tight ends, e, e consequentemente dois, run, dois wide receivers, né. É, o ano passado, toda vez que a gente jogou em 12 personal, a gente teve um aproveitamento tanto de passe quanto de corrida melhor, ou seja, o time ficou mais equilibrado. Mesmo que os Tairenses não toquem na bola, é, o time fica mais equilibrado. Mesmo que a jogada seja uma jogada de corrida, né? É, enfim, o, o time joga melhor. Então, por conta de, de, de usar mais o, o, a dupla de né? eu acho que a gente... Eu acho que eu dou vantagem para para
1: 2019. E importante ressaltar também a evolução do Zack Kurtz, né? Teve uma temporada 2018 é, catando tudo que aparecia pela frente dele, desenvolvendo um pouco, a, mesmo que seja minimamente o Jardas após recepção, né? A gente viu aquele TD que ele fez contra o Texans, a gente não via aquilo antigamente dele. O Ertz, 2017, não fazia aquilo. Aquele TD de, de jardas após a recepção. E o bloqueio que o Words também evoluiu. Então, eu acho assim, a diferença entre o Words 2019 e 2017 é muito grande. E como você falou, o Dallas Goddard é quase um Words que bloqueia melhor. É, 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 essa é uma dupla. Tem mais a recepção. Isso, isso. Ou seja, é.
2: ou seja, em termos de potencial, fala baixo. É bruto. Ele é, melhor que é, bruto. O... Ele é melhor que o Zé
1: É bruto. Essa dupla de ainda é bruta. Você concorda, Nakamura?
0: Eu concordo. Meu voto fica com 2019 também. O Dallas Goddard e o Carson Wentz, né? Não tem, não tem a ver com essa parte, mas são um os motivos por causa, é, do quais, dos quais eu amo o draft. É ficar pescando prospect de small school, de universidade pequena, né, que joga na FCS, porque quando um cara se destaca no, no small school, é porque ele tem o diferencial. O Dallas Gort é o tipo de cara que ele é extremamente atlético, ele recebe muito bem, ele tem umas recepções espetaculares da parte dele, como vocês já comentaram, ele é um cara que é muito bom com a bola nas mãos, depois de receber ela, ele tem uma velocidade, ele é mais atlético que o Zach Ertz, ele é mais, é, e ele é, pra mim, do que ele pode oferecer, ele tem potencial para ser melhor do que o Brand Serack. Eu amo o Brand Serac, é um cara que fez carreira aqui, como o Edu já citou. Foi draftado lá no quinto round, não foi? Uns anos atrás. Mas 2019, para mim, tem tudo pra a gente ter a melhor dupla de Tyranes da Liga inteira
1: o Brent Selleck jogou toda a carreira no Eagles, né? E já tá e continua sendo é, um cara ligado ao Eagles. É, provavelmente vai se tornar treinador posicional ou analista de qualidade. Isso, isso não tenha dúvidas, né? O respeito ao Brent Selleck é pro resto da vida, mas aqui a gente tá avaliando talento e não tem como comparar, o Godert é um Tyrande muito completo e jogando do lado do Ertz que é um cara que tá catando tudo que vem na frente dele, é impossível não ficar hypado com essa dupla de, de Tyrande aí, é, são dois caras absurdos né? absurdos É o que eu venho falando, esse time na red zone, agora que a gente já passou por wide receiver e tight end, esse time na red zone vai ser difícil de marcar, são caras muito altos, todos acima de 1,90, um Alshon Jeffrey, JJ Arcega Whiteside, Zach Kurtz e Dallas Goddard, esse time na, na red zone vai ser difícil de marcar. E aí a gente passa para a última unidade da, do ataque, que seria a linha ofensiva. Linha ofensiva que não teve tantas mudanças assim, tá? De 2017 para 2019. Vai mudar mais em questão de profundidade. Então aqui eu vou apresentar a nossa linha ofensiva posição por posição, tá? Começando pela posição de left tackle, que em 2017 nós tínhamos Jason Peters. E reserva imediato, como left tackle e swing tackle, o Halapulivari vai estar aí. Em 2019, nós temos o Jason Peters, provavelmente em seu último ano de carreira, e a escolha de primeiro round de 2019, Andre Dealer Em left guard, né, na posição de, de guard da, pela esquerda, nós tínhamos nos dois anos, 2017 e temos agora 2019, o Seu Malo, né, o, o Isaac Seu Malo, que não começou como titular em 2017, mas se tornou... E o Stephen que pode fazer essa, essa função tanto de, das três posições do interior de linha ofensiva, seja left guard, center ou right guard. De center, nós temos o todo poderoso senhor da linha ofensiva, Jason Kelsey, tanto em 2017 como em 2019. Em 2017, tínhamos como right guard Brandon Brooks, incontestável, porém, preocupa um pouco para 2019, que... Está lesionado, né? teve, a, teve a lesão no tendão de Aquiles no final do ano passado. E aí está se recuperando. Alguns dizem que volta na, na week 1, né? na primeira semana. Mas não é certeza. E para 2019 temos com um reserva imediato. Que deixou de treinar na Left tackle, na posição do left tackle e veio para o right guard. O Vaitai e também a possibilidade de usar o, Is o Isnilski, né? Right tackle mesmo, Lane Johnson a não ser que ele use alguma substância não permitida. E no ali no fundo do roster, né, para completar o a profundidade dessa dessa posição que é tão é, valorizada pelo Philadelphia Eagles. Em 2017 nós tínhamos o Chance Warmack, queridinho do Jeff Stoutland, né? E em 2019 nós temos Matt Pryor e Jordan Mailata. E aí, para vocês, não mudou muita coisa. Aqui muda mais as Uh, a forma que o estar está sendo utilizado, o draft do Andrew Dillard e o fundo do, do da posição, ali, né? a profundidade. Que antes a gente tinha Chance Warmer, que agora a gente tem Matt Pryor, o Mylata e que em 2017 o Wiz começou como titular e agora ele claramente não não faz essa função, né? E aí é um pouco difícil de votar, pelo menos para mim. Então eu queria deixar vocês começarem. E aí Nakamura, o que, é que você acha? 2019 ou 17?
0: Para mim é complicado também, mas eu acho que eu vou acabar ficando com 2019 por causa do, da profundidade adquirida né, a, a, em, toda, né, em toda a linha. O Andre Dillard ele já é um prospecto, um prospecto, não mais porque ele vai se tornar jogador, mas ele já é um jogador polido, que tem as deficiências dele, como citaram no último podcast do jogo corrido. Eu tenho uma confiança maior no seu malo hoje em dia, porque quer você queira ou não, ele adquiriu experiência, e eu acho que tá melhor mesmo, Jason Kelsey, é o Jason Kelsey...
1: Mais seguro cara. também, né, porque renovou por três anos, então isso dá uma segurança maior pro, pro atleta, né?
0: Dá uma segurança maior pro atleta e mostra que o front office confia nele também, né, você não dá um contrato desse se você não confia nele. E o Jason Kelsey, como eu acabei de falar, é o Jason Kelsey, incontestável, o cara é o cara, right guard, a gente... O, nesses OTAs está sendo testado o, o Big V, né, o Hullo Polivari vai estar de right guard, e aparentemente ele está indo bem, então é algo que eu gosto de ver, e aparentemente o, a condição corporal dele é mais indicada para right guard do que para left tackle, então é outro ponto positivo, Lenny Johnson ou Johnson, até que ele use alguma coisa que não deve, como o Iago mesmo citou, e eu acredito que até mesmo em depth, né? Lá no fundo, com o MyLata e o Matt Pryor, a gente tá melhor. O Warmer, que pra mim, ele só ocupava espaço no roster. Eu vejo um potencial imenso no MyLata, como eu acho que vocês também veem, como o front office vê. Pra mim, é 2019.
1: Edu concorda? Vai bater o martelo em 2019?
2: É, cara, eu votaria um sonoro empate, né? Até a primeira lesão. <risos> Baixa na madeira, né? Não, mas gente.
1: aí não tem como considerar isso também,
2: é, né? É, não. Então, na verdade, então eu vou votar no 19, porque é, é por, basicamente pela profundidade, né? É, eu poderia pensar assim, ah, o Brooks é, vindo de lesão, pode não estar não tá lá essas coisas, então eu daria uma pequena vantagem para 2017, os cinco titulares, né? Mas a diferença de, de profundidade até que é grande né, agora a favor do 2019, então não tem como eu votar em 2017, então é 19 mesmo.
1: É, eu acho que é 2019 porque, como a gente falou, talento em si, né, assim, tirando lesão, essas questões, talento em si, a linha titular é a mesma, não mudou nada, e ficou mais talentoso o, os reservas, principalmente. Na verdade, em
2: 2017, o seu Mauro foi titular duas ou três semanas, perdeu a posição por isso, porque ele estava muito mal, né, e em 2018 ele acabou retornando a, a ser o titular, né? É, é 2018, mas tinha os, dois, tinha os dois meio que brigando pela posição. Em 2017 tinha os dois meio que brigando pela posição, mas no fim acabou sendo o Wisniewski, né?
1: E 2018 foi tipo, bem melhor, né? O seu malo melhorou bastante. Foi melhor, 2018.
2: É, foi, melhor. foi decente, né? Ele é o, ali, é o, dos, dos cinco da linha, talvez ele é o mais... O,
1: é, o mais fraquinho. Menos
2: talentoso, mas Sim. ele foi decente. Foi bem é o que dá para considerar capaz. o WikiLink no caso,
1: é, é. é. basicamente assim. seria o elo mais fraco ali. Mas também tem jogado decentemente, não tem comprometido. Então é o que importa, né? Não tem como você ter cinco starters de alto calibre, até porque você não teria dinheiro para pagar todo mundo, né? Impossível. Então, aqui, na nossa opinião, 2019 ganhou, mas por profundidade e porque uh, por alguns outros motivos, né? O... Jay, o Jordan é importante lembrar que o Jason Peters em 2017 não teve off season completa, né? Ficou ali meio e se contudiu também, né? E aí entrou vai-tai, a gente jogou grande parte do, com vai-tai. Então agora, caso aconteça alguma coisa com o Peters, o reserva imediato é o Andrew Dillard, né? É uma diferença <risos> gritante, eu acho.
2: É como o Jason Peters saiu em muitos jogos do ano passado, jogou 80% dos snaps. Né? então a gente, a gente, assim, é, é razoável a gente imaginar que a gente vai precisar de um sexto cara aí, né, então por causa disso, o, o elenco do 19 acaba sendo melhor, porque ele vai, a gente vai oferecer uma opção provavelmente melhor do que a gente tinha com o Vaitai, embora ele tenha superado as expectativas em 2017.
1: Pois é, então aqui mais um voto para 2019, e aí, na unidade ofensiva, um sonoro 4x1 para 2019. Então, a equipe do Greencast, até o momento, concordando com os Recurts e com os ouvintes do Greencast Brasil, né? Então, vamos passar empolgou. agora. É, o Greencast empolgou. Estamos <risos> hypados, <hein? risos> É, Vamos usar isso aí contra a gente depois, rapaz. Complicado. Ah, mas coloca
0: o hashtag empolgou aí no meio do bagulho mesmo. Coloca mesmo. é.
1: Tô nem aí, né? Tô nem aí. Então, vamos passar para o outro lado da bola agora. Vamos para a defesa. Que a defesa foi muito importante em 2017 e em 2018 também. Será que nossa defesa hoje é mais talentosa? É menos talentosa? Vamos analisar nossa defesa começando pela linha defensiva, e aqui a gente achou importante quebrar a linha defensiva entre Defensive Ends e Defensive Tackles, porque foram muitas mudanças e é importante analisar posição por posição. Então vamos conversa, começar por Defensive Ends. Em 2017, nossos Defensive Ends eram Brandon Graham, Vinny Curry, Derek Barnett, Chris Long, e Steven Mins. É um grupo que não mudam muito para 2019 porque temos muda mais a posição que cada um se encontra hoje, né, que antes o Vinnie Curry era o, o segundo DE, né agora é Brandon Graham Derek Barnett Vinny Curry aí não temos mais Chris Long e aí a gente conta com Josh Sweat e o draftado nesse ano Sharif Miller e aí, o que, é que vocês acham? É, Curry 2017, Curry 2019 o Curry 2018 foi bem abaixo do que ele jogava aqui no Filadélfia, que já não era muita coisa. Barnet 2017 é o Barnet 2019 voltando no lezão O diferencial aqui é o Chris Long. É, eu estou me inclinando um pouco para 2017, eu acho.
2: É, eu volto em 2017, nesse caso. Porque a gente teve... Eu ia falar que a gente teve duas perdas, né? A gente teve duas perdas do ano passado, né? Michael Bennett e o Chris Long, mas ah, em relação aos Esquece se foi... viúvas do Bennett é. aqui. <risos> mas a gente... É... É... Enfim, o Vinny Curry, ele entrou no sistema lá do Tampa Bay, não deu certo, foi muito mal, foi cortado... E a gente acredita que ele, pode, que ele possa dar um caldo aqui, né? Mas ele já não, não, tá, com a, não tá no mesmo role que ele, que ele ocupava, né? O Coringa é o Derek Barnett, né? É, a gente... É, ele tava vindo bem antes da lesão, mas ele se lesionou, né? Então a gente não sabe como ele vai voltar. Então, mas por enquanto não tem como a, a gente perder o Chris Long sem essa reposição, né? E... E dá a vitória para 2019. Então, nesse caso, é 17.
0: Eu acho que... É... É... Vou cortar aí de novo. Eu acho que aqui vai ser mais uma unanimidade. Eu vou ficar com 2017 também. Por mais que eu goste muito do Sheriff Miller, né? Como foi visto no episódio passado, aquela empolgada na nota do draft dele. O Chris Long, eu acho que é uma perda muito importante. Muito pelo fato que ele é um dos 10 mais eficientes na questão de... Puxar o passador, né? De ir atrás do quarterback em jogada de passe. O Derek Barnett, como o, o Edu e o Iago citaram, é um cara que vinha indo bem, né? Ele tava vindo bem, mas ele sofreu aquela lesão, então, de certa forma, ele é meio que uma incógnita para esse ano, para saber como é que ele tá. Eu vou ficar com 2017 também. O Chris Long era uma, era uma peça, vai, vai ser o pilar dessa minha argumentação.
1: E é importante lembrar que o Chris Long não saiu porque foi para outro time, né? Ele decidiu se aposentar depois queria mais Play time, queria ver mais, mais o campo mais vezes, mais snaps, jogar mais, e não foi atendido pela diretoria do front office do Philadelphia Eagles e acabou decidindo aposentar, encerrar sua carreira, seu último time foi o Philadelphia Eagles, ganhou o anel de Super Bowl pelo New England Patriots e pelo Eagles, então uma carreira muito boa, gigantesca do Chris Long, a gente agradece os serviços que ele prestou ao nosso time, né, foi muito importante naquele ano do, do Super Bowl 2017, e aqui eu vou votar com vocês também, 2017.
2: Ô Iago, você falou uma coisa interessante, que é uma coisa que me deixa grilado, né, ele queria mais tempo de campo e a diretoria não, não prometeu ou não, não achou que ele teria esse mais Não mais quis
1: tempo. se comprometer com esse fato. É, né, que...
2: é, mas, mas, assim, se você olhar para o roster hoje, se ele estivesse no roster, talvez ele, assim, na, na nossa avaliação de agora, de junho, né? Talvez ele tivesse mais snaps do que o ano anterior. Pela, pela, pela saída do Michael Bemes e tal.
1: Eu. Então, eu, eu não consigo. Assim, eu não, sei, é... porque eu não Talvez eu não concorde com isso, porque eu acho que, assim, o, ele via muito o campo por dois motivos, né? Primeiro, por conta, depois que o Derek Barnett se lesionou, e porque o, o Graham era muito usado como deter na sim, NASCAR sim. Package, né? E eu sim. acho que o, o Graham vai ser pouquíssimo usado. A gente vai falar de DT na próxima. Depois, é. Uhum. E eu acho que o Graham vai ser pouquíssimo usado em NASCAR Package, porque a, a posição do DT está bem recheada em 2019. Está bem
2: recheada, e o DT vai ganhar, então por isso que... Não, perfeito. <risos> não, isso... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, será que, será que o front office não está mais alto do que a gente está no, sweat, no SWAT?
1: É, o, o que eles falam que sim, né? No Josh Swat, né? E é. também no Derek Barnett, né? Eu acho que eles queriam é. colocar o Barnett não, é. Sem ninguém ali no, no, no pescoço dele para provar que o Barnet é o DE número 2, que ele vai é. ser o titular junto com o Graham. Então, essa
2: recusa do Eagles acho que pode significar então, que, o, que o Eagles está completamente confortável com isso, né? Então, então vamos, vamos acreditar nisso, né?
1: E ainda foi importante para o Salary Cap também, né? Tem, tem esse detalhe. A gente não pode falar de movimentação, de comprometimento de jogadores do Eagles sem, sem falar em Salary Cap, né? Era, um, valor, era um, um contrato até relevante do Chris Long, então faz, faz sentido, né? Vamos. Então, aqui 2017 venceu, né? Segundo voto para posições de 2017, vencendo até aqui apenas em quarterback e defensive end. Todas as outras menos running back foi unânime: wide receiver 2019, tight end 2019, linha ofensiva 2019 e running back decisão dividida para 2019. 4 a 2 para 2019, concordando até aqui com o Zach Ertz e com a torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Vamos para a posição que eu acho que é aqui uma que teve uma evolução absurda, né? Um, um, que está recheadíssimo em 2018, é a em 2019, perdão. É a posição de Defensive Tackle, que em 2017 contava com Fletcher Cox, Timmy Jernigan, Bo Allen, Destiny Vael e Justin Hamilton. Em 2019, nós vamos contar com Fletcher Cox, Malik Jackson, Tim Jernigan, Trayvon Hester e Hassan Ridgway. Aqui eu acho que fica claro que pelo fator Malik Jackson, a pressão pelo menos nos quarterbacks vai ser praticamente impossível de parar, porque temos Fletcher Cox e Malik Jackson, e ainda para rotacionar. Kimmy Jernigan, Trayvon Hester, que jogou muito bem ano passado e a chegada do Hassan Ridgway. eu Acho que foi a, a unidade que mais evoluiu aqui. É a de Defensive Tackle 2019, claríssimo para mim. É, eu voto em 2019
2: também. É, embora eu não... Eu não eu, eu, o Bull Allen de 2017 era bem decente. Ele conseguiu mais de 20 pressões naquele ano. E, e ele era um cara de votação bastante importante, né, e, mas, ao, assim, a substituir com o Malik, Malik Jackson é outro patamar de jogador, né, Malik Jackson, ele, ele é um dos caras que mais é, faz pressão pelo meio, eu tava vendo, eu, a, essa semana tava aberto os dados da Football Outsiders, né, e eu tava vendo a quantidade de pressões, o Malik Jackson tá ali no, no, na primeira página do... do dos melhores rushers da NFL, considerando uh, junto com os Ed Rushers, né? Ou seja, ele, ele mesmo num ano abaixo, né? Que ele não, não, não teve um ano uh, considerado dos melhores lá em Jacksonville, né? Ele continua exercendo pressão pelo meio, né? Então, ele vai ocupar a vaga que era do, do Jerning, né? É, que é aquele rusher que faz pressão, que do lado do Cox, que faz pressão, né? E o Jerniger veio, voltou, né? <risos> Retornou para ser o cara de rotação, ou seja, ele vai, ele vai ocupar um papel menor, né? Do que ele tinha é, em 2017. É... E o Hester, né? Então, quer dizer, a gente tem realmente... 2019 leva bastante vontade. E o Fletcher Cox é um jogador melhor também. Apesar Sim. de 2017 dele ser brilhante, eu acho que 2018 foi sublime. Foi uma coisa fora de sério. Então, para mim, o, o Fletcher Cox, para mim, assim, é, é o Aaron Donald, muito abaixo o Fletcher Cox, muito abaixo o terceiro, né? É, é antigamente engraçado
1: o, que a cada ano que passa, o, o Cox tem essa evolução, né? E vai evoluindo é, aos poucos. É, a
2: gente costumava botar o Cox entre os, entre os melhores defensive tackles, sem, não chamado Aaron Donald, né? Então, eu tava ali, o Jerry McCoy... O, o do 49ers, agora que o do 49ers acabou de deu branco. O 49ers, 49ers eu não vejo é. nada. É. Cagando é, a gente, 49ers. A gente é... caramba, deu branco, mas tudo bem. É, a gente costumava colocar o, o, o Cox é, nesse patamar de melhores fora. Eram Donald pra mim. Ele subiu um degrau e ele pra mim hoje é os, o. o o, tirando o Aaron Donner, que é o concur, né, ele é o melhor defensive tackle da, da NFL.
1: Ah, Sem dúvidas. E você na concorda?
2: Vocês falaram tudo que precisa ser dito. Não
0: tem como discordar. 2019 até muito pela por aquilo que eu havia dito lá em cima. Quando tem um jogador que entra, e empurra um outro jogador que já estava no depth chart para mais profundo, para mim essa é uma evolução. Não, claro, mas é um termo, é uma uma métrica minha para evolução. Ração Ridley para mim é um, também é uma adição muito boa, como foi comentado no último podcast. Eu acho que no, no nosso esquema defensivo ele vai render muito mais no pouco tempo que, que ele puder jogar do que ele rendeu nos Colts. O Trevor Hester teve uma temporada muito boa também no final do ano passado. E eu vou ficar, né, vou manter meu argumento curto porque 2019.
1: E queria lembrar que o Trayvon Hester é um queridinho do PFF, né, ele foi um dos defensive tackles mais bem avaliados pelo PFF, então é uma métrica que alguns concordam, outros discordam, mas pode ser um cara que tem muita evoluir e responsável pelo double doink, né, acabou a carreira do Cody Park.
2: Ó, te, deixa eu falar só duas coisas. Que, o primeiro que eu lembrei nome de Buckner, <risos> ah, o nome é o Buckner. Ah, Buckner, isso é, mesmo. The e o segundo que eu queria dizer, que eu, eu ia dizer lá atrás, acabei lembrando agora, é que a gente os viúvas da, do Michael Bennett né, estão preocupados com a quantidade de pressões que, que ele exerceu em 2018, que não vão ser repostas né, à altura. O Malik Jackson exerceu mais pressão por snap de pass rusher do que o do que o Michael Bennett, o Michael Bennett jogando é, como Ed, né? Que teoricamente teria mais condições de, de exercer pressão. Ou seja, a reposição em, é, em termos de pressão ao quarterback, ela ela foi feita, né? Ela só não foi feita na posição de Ed. Então a gente vai conseguir é, é, furar mais as, as linhas ofensivas, né? É, penetrar mais e eu Acredito muito no, na evolução da nossa linha defensiva como, como um todo pelo meio.
1: É, sem dúvidas, também concordo completamente. E seguindo um pouco para aqui para a próxima posição para o programa não ficar tão longo, vamos para a posição de linebacker que em 2017 nós tínhamos Nigel Bradham, Jordan Hicks, Michael Kendricks e ali no fundo do roster tinha Najee Good, Daniel Eller, Benet Gary e Joe Walker. Para 2019, nós temos o mesmo Nigel Bradham, mas aí não temos mais nem Jordan Hicks, nem Michael Kendrick. Temos agora Zach Brown e Camo Grudier-Hill, que agora assumiu aí a posição de tá crescendo dentro desse time. Não é mais apenas um special teamer. E no fundo do, do roster, temos também Nate Gary... L.J. Ford, que chegou, veio do Steelers, e T.J. Edwards, que veio através do, do draft, né? foi um Drafted Free agent que alguns gostam muito, a gente falou, falou bastante dele no, no podcast passado, e voltando de lesão de 2018, o Paul Warlow. Para vocês aí, quem, quem é a melhor unidade? 2017, por conta de Jordan Hicks e Michael Kendricks, 2018, por conta de Zac Brown e evolução de Camu. o que, é que você acha, Nakamura?
0: Eu vou ficar com 2019, uh, apesar de o Jordan Hicks ser um cara extremamente talentoso, e eu gostar muito do Michael Kendricks, o Kendricks tinha um estilo de jogo meio errático, uh, o esquema de jogo do Eagles também utilizava é, essencialmente dois linebackers nos no jogadas normais, a gente não usava o base 4-3, a gente usava mais um, um 4-2-5, um nickel. O Jordan Hicks, no caso dele, é uma coisa que eu comentei no grupo, que era tipo... É, quer você queira ou não, availability is an ability. E o Iago havia complementado com is the best ability. Ou seja, você está disponível é uma parte importante do seu arsenal de habilidades. O Hicks, ele não. quase nunca ele ficava saudável bastante para completar uma temporada, para jogar jogos o bastante numa temporada. E o Zach Brown, ele é um jogador com notas muito grandes no site de análise, ele tem um tempo muito bom, eu particularmente gosto muito dele. Camu Camus de Rio demonstrou uma evolução excepcional também nos últimos anos. E eu tenho um queridinho também nessa posição, que é o Nathan Gary, que o Ken Fulajoli, que é o nosso técnico de linebackers, comentou recentemente que é um dos linebackers mais inteligentes que ele já viu jogar durante os outies. Não sei como vai ser durante a temporada regular,
1: mas eu estou confiante com 2019. O Nakamura, só complementar, né? traduzindo para o bom português, né? que nem, to nem todo mundo compreende, sobre Jordan Hicks. Disponibilidade é a melhor habilidade. Se você não está disponível para jogar, cara, não, não importa o quão bom você é dentro de campo, que se você joga dois, três jogos, quatro e passa cinco, seis contundidos, fica difícil de, de defender, né? E eu concordo com você, a evolução do Camu de Hill é muito importante. É, o Liam Jenkins, do Philly Sports Network, fez um vídeo no YouTube comentando a evolução do Camu de Hill e dizendo que acredita que ele tem potencial para ficar entre os titulares dessa posição de linebacker que está recheado em 2019 e acha que ele tem capacidade de ser pro bowler, não apenas como special teamer, mas sim como linebacker. Então a gente vai deixar a, é, na descrição do episódio esse, esse vídeo aí, infelizmente ele é todo em inglês, né? Mas para os que manjam em inglês, a gente vai deixar o link do YouTube do Phil Sports Network, do Lian Jenkins, com o um vídeo sobre o Camuguro de Rio, que ele acha que vai ser um, um diferencial na posição de linebacker para o ano 2019, e você, Edu, o que é que acha aí dessa posição de linebacker? 2017 ou 2019? Você votou em 2019 também? É, eu, eu votei em 2019. Isso. Então eu já perdi, né?
2: <risos> assim, esse é o mais mas difícil. Expõe, expõe seus
1: pontos, né? Importante. Não,
2: esse, esse é o mais difícil para mim. Esse e esse running back são difíceis, mas esse é o mais difícil. Esse é o mais próximo. É, porque, na verdade, eu vou votar em 2017 é, porque a, gente, a pergunta é talento, né? Então eu acho, eu acho que o Jordan Higgs é um talento melhor que o Zac Brown. Né? É, talento, né? Mas realmente essa questão de lesão é uma questão importante. É, e o Kendrick era um bom jogador. Ele, ele era mais importante na época do Tip Kelly, né? Porque ele também é blitzer e tal. A gente não faz blitz, blitz nunca, né? Então, mas ele também, mas ele nunca deixou de ser um bom jogador. Ele só era um jogador subutilizado. Eu era a favor no grupo. A gente falava bastante do corte. Eu era o dos que mais defendia o corte do Kendricks né? Não porque eu não gostasse do jogador, mas porque ele que recebia muita grana por pouco que ele jogava, né? E, mas aí acabou com a lesão do Ricks mais uma vez em 2017 jogando bastante snaps e, e, e jogando bem porque ele é um bom jogador. Então talento. É, eu coloco ainda 2017 porque a gente ainda está esperando Camu, entendeu? Esperando Gary, é, como vai ser a, a, a mudança de time para o Brown, né? Como que vai, como que ele vai, vai se adaptar a esse novo sistema do Eagles e tal. É, tem potencial para ser melhor. Eu não tô nada preocupado com a posição de linebacker. Tem muito torcedor do Eagles que tá preocupado. Eu não tô nada preocupado, nada, nadinha mesmo, né? Que, que o Eagles não tenha draftado linebacker. Realmente, para mim, tá, tá ok. A gente tá cheio. Tá cheio. Inclusive, a gente vai provavelmente é, deixar de fora dos 53 algum bom jogador nessa posição de tão cheio que a gente tá. Mas... É, mesmo assim eu fico com 17 por conta do, do de serem talentos mais provados, né?
1: É, faz sentido o seu voto aqui. É, como eu falei, né? Que eu falei bastante coisa, mas acabei nem, nem votando. Né? É muito difícil. Eu acho que a, até mais do que running back, a posição do linebacker é bem difícil de avaliar, até porque ela parece ser subutilizada no Eagles, né? É, é engraçado isso. A gente nunca teve um corpo de linebackers que se destaca tanto assim nos últimos anos, nessa, principalmente nessa era de shorts. Então, eu, eu fico muito aqui por conta do, do Camu e do Zac Brown, com 2019. E aí, a, as únicas posições que tiveram não foram unânimes, running back e linebacker, né? Mas até agora, 6x2 para 2019 parece que sim. Isso não sempre é o é do contra. contra. Ah, eu sou sempre é. eu do contra. Mas com pontos que fazem sentido, né? Eu acho que isso sua exposição faz a gente até é pensar um pouco. Mas eu acho que é, como você falou, talento, avaliação do talento, ela varia muito, é impossível ela ser unânime, né? Passando, então, para a posição aqui de, de cornerback. Vamos para a secundária agora, para fechar a defesa com corner e safety. Vamos tentar ser um pouco. Men mais rápido em 2017, nós tínhamos na posição de corner Jalen Mills, Ronald Darby, Razul Douglas, Patrick Robinson. Em 2019, nós temos Ronald Darby, Avante Maddox, Razul Douglas, Sidney Jones, Jalen Mills e Crevon LeBlanc. Eu acho que esse eu já expressei, eu vou começar voltando, eu já expressei várias vezes o quanto que eu gosto desses seis jogadores que estão aí hoje no, no Philadelphia Eagles de cornerback. Muita gente acha que nossa secundária é fraca, que nós não temos bons corners, mas eles vão se impressionar quando eles verem Avante Maddox e Russell Douglas em campo. Eu já falei isso. Ainda podemos contar um pouco com talento, se for para avaliar talento, como o Eduardo falou, do Sidney Jones. A gente espera uma evolução, a gente espera que ele fique saudável. E é tão engraçado que em 2017 o Mills era praticamente o CB1 desse time, e agora ele com essa lesão dele parece até que pode ser dispensável, digamos assim, porque ficaria aqui, na minha opinião, atrás de Darby, atrás de Russell Douglas, que para mim, todo mundo já sabe a minha opinião, é o melhor corner do time, atrás de Avanti Maddox e atrás de Sidney Jones. Então é, não tem vida fácil não aí para nenhum dos corners, porque vai ser muito disputado essa posição e o nível de talento para mim é altíssimo aqui. 2019 vence fácil pra mim.
0: É, Como essa dói. Nossa...
1: Olha, pode falar.
0: Como dói ver o Jalen Mills lá embaixo no Death Chart pra mim. Meu Deus.
1: <risos> Falou o Mills boy aí.
0: Ah, o pessoal sabe do grupo. Eu sou, eu sou muito fã do Jalen Mills, apesar de todos os burns que ele toma. Como eu comentei esses dias, ele é o cara com mais o maior quantidade de under, Undeserved swag por metro quadrado. É o cara que mais tem marra sem, sem merecer essa marra. E eu gosto muito disso nele por qualquer motivo. Mas eu vou continuar também com 2019, porque olha o tanto de talento que tem, tipo, até mesmo o Cravão LeBlanc, que é o último cara lá, ele mostrou muita coisa boa no final do ano passado, é 2019.
2: É, 2019 aqui, é uma delícia, na verdade, olhar pro depth Chat de corner, depois do... Ô Iago, você lembra que a gente fazia o Greencast em, em junho, julho, do de 2017, que o Darby não tinha chegado ainda, né, a gente não, trocou ele em agosto, que era Patrick Robinson tomando queimada é, toda hora, e a gente, o que desespero, a gente só precisava ser um pouquinho decente, e a gente, hum. não né?
1: Só não ser a pior. Tinha feito com, com Patrick Robinson, né? Que ele é, foi é. um dos overachievers dessa temporada de 2017, né? Exatamente Jogou muito bem. É. Mas antes da temporada começar, o coração ficava na mão porque uhum, era bem, é. é. era de sofrer, era sofrer da nossa secundária.
2: É, o Patrick Robinson é daqueles jogadores que ele fez tanto pelo time em 2017 que a gente também novamente se apaixona pelo que ele fez e se esquece do que ele é. Ele nunca foi um bom jogador jogou um 2017 brilhante e aí, se, aí foi, voltou para o centro e se machucou, ele não sabe, né? Mas ele tem, assim, tem tudo para voltar, o, assim, realmente para com, é, comprovar que o 17 foi fora da curva, né? E,
1: e lá em New Orleans e... odeiam
2: ele, ele Exatamente. saiu de lá de passado. Exatamente. E, uma, é, e o Maddox é uma é uma adição de, 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 de 19, pra, né comparando com 17, Sensacional. Ele, ele, em todas as posições que ele jogou em 2018, eh, entrou no lugar do, do McLeod de safety, jogou bem, estava jogando de slot, jogou bem, foi para o outside, jogou bem, os números deles no futebol outsider são impressionantes, estão entre os melhores da NFL, uh, aí você pensa assim, ah, tá bom, um, um, um calor... É, sempre tem o, o, o efeito do segundo ano lá né que, que é bem comum de, de, de ter uma caída e tal é não, né é, mas, sofreu, sofreu, é e aí vem começa os training camps a gente escuta os relatos falando que o cara é impressionante que é um caras que é um cara diferente é um bowler mesmo um cara que 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 impressiona todo mundo então Aí você tem o Sidney Jones, que é um, que é uma, um, um diamante a ser lapidado, né? A gente, eu não espero tanta coisa assim, mas o fato é que ele era um talento de primeira rodada, então existe esse potencial, né? É, tudo isso não tinha em 2017. 2017 era o Darby, era o Mills, era o Calouro, Raul Douglas, né? Porque hoje o Hassel Douglas é um, um jogador melhor do que o Calouro de 2017. E só, né? Então, e o Patrick Robinson, né? Jogando acima da sua capacidade. Então, é disparado a posição que, que mais me empolga e que, que o vota é para 2019.
1: E o que eu acho melhor de tudo é que todo mundo, fora a gente, acha, todos, diga assim, torcedores de outro time, de outros times, analistas, repórteres, eles acham que nosso secundário, nossos corners são fracos. Eles não viram o que o Maddox jogou, como você falou. O Maddox tem um dos melhores números de DVOA, né, de futebol, lá no futebol Outsiders. O Douglas, ele foi avaliado como o sétimo melhor CB, o sétimo melhor corner no último quarto de temporada, nos últimos quatro jogos. O melhor corner tacleano e o segundo melhor contra a corrida nos últimos quatro jogos. O cara terminou a temporada em alta. Se ele manter esse nível, cara...
2: É, é, é que, ele, é que eles, a gente perdeu os, os cinco corners todos, reservas e titulares, ao mesmo tempo, né? Então Isso. a gente teve que... A gente... Teve que apelar para jogadores de pratic de, de squad, né? E até, é que a gente fala é que a gente brinca que, é até nível de liga canadense, né? É, pegou do meio é, da rua. Assim. É, exatamente. Jogou um cara no, no, no jogo decisivo contra o, contra o Centro, jogou um cara que eu não lembro o nome de novo, né? O Hawkins,
1: um, né? O Hawkins. É, eu não sou, muito bom
2: de, de, é, não sou muito bom com nomes, e ainda mais de pessoas insignificantes assim. Eu preferi ser. Ele está
1: indo bem nos OTAs, hein? <risos> ele está lá. Ele está no Prett Squad. É, provavelmente é. vai ficar no Squad para 2019 também. É. É. O irmão do Sullivan, né? Não é irmão do Sullivan. Eu do Sullivan, Sullivan. O Trey
2: Sullivan, Sullivan é um jogador razoável, decente, ruim, mas. Quebra o galho, né? Mas o, o, o Shandel Sullivan é um horror, uma coisa horrível. E a gente jogou com esses caras, né? Marcando a Mari Cooper, Mar é? É, tendo que cobrir passe do Breeze. Foi essa época, né? O, o jogo contra o Saints, o segundo jogo contra o Dallas, o primeiro e segundo jogo contra o Dallas, o jogo contra o, o Giants, que o, que o Giants era para ter ganho aquele jogo. Se o Eli continuasse lançando o Podel, a gente perdeu, per perderia aquele jogo, porque não tinha como.
1: Pois é. Né? E é como eu digo, né? A posição de corner é o nosso segredo. Não vamos divulgar muito, não. Que quando começar a temporada a gente vê no que vai dar, né? Então aqui é claro 2019. Eu acho que a posição que mais empolgou de todas pra gente é essa posição. O Nakamura já votou, não? Já Nakamura?
0: Já eu já votei. Fiquei com 2019. Ah,
1: 2019, unânime, não tem nem. Até se não tivesse votado, eu ia dizer, vai votar em 2019 mesmo, não tem, não tem escolha aqui não. <risos> vamos vamos, vamos para a última posição agora da defesa, fechando a nossa secundária. Vamos para os safeties, lembrando, lembrando que o placar de posição por posição de talento está 7x2 para 2019. É quase Brasil e Alemanha. 7x2 para 2019. Na posição de safety, em 2019, nós tínhamos Malcolm Jenkins, Rodney McLeod. Corey Graham e Chris Maragos em 2019 nós temos os mesmos Malcolm Jenkins Rodney McLeod, mas agora temos Andrew Sendejo Trey Sullivan Blake Countess e DeAndre Hall e aí, o que, é que vocês acham? É, os titulares mudam muito o talento de 2017 para 2019 por conta da idade a chegada do Sendejo, para mim é um upgrade em relação ao Corey Graham, né?
2: Então, o Corey Graham, em 2017, ele foi bem, quando ele foi solicitado, ele jogou no Super Bowl, jogou 80% dos snaps. É, eu defendia a, a volta do Corey Graham para 2018, e em 2018 ele mostrou quem ele era. Então, Corey Graham é um outro jogador daqueles que a gente fala que clicou quando o time, quando o time campeão apareceu, e alguns jogadores subiram realmente o nível, e ele foi um deles, né? Então, assim, pelo que ele jogou em 2017. Ele não foi, não foi mal, ele foi bem, mas ele, talento, a gente tá falando talento, né, então
1: talento ele não é, na verdade, né. Então, talento
2: ele... por talento, a gente
1: tem que lembrar que o Andrew Cedeiro era titular no Vikings, né. Exatamente,
2: exatamente, exatamente, e ele ficou marcado pra gente pelaquela, por aquele não tackle no, 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 pelo no blount no jogo, né? Ter, né, pelo atropelo do blount, mas, é, mas ele era um jogador muito querido. Até o Rafão, do 10 do, do, do Jardas, gosta muito dele, gostava muito dele. Do então, Zona F.A. Do, ah, desculpa, do Zona, do Zona FA. F.A. E do é, Minas Couto Vikings podcast. É, do podcast, MVP. É. E, e, e ele até comentou comigo no, no, no grupo lá do, do Zona F.A. que quando foi pro Eagles, falou assim, pô, eu fico com pena dele ter ido para um rival, assim, tipo ele realmente acha que enquanto isso, a gente, os torcedores do Eagles fica achando que a gente vai cortar ele por causa de uma quarta compensatória, quer dizer talvez é, a gente não tá dando o devido valor quer dizer, que
1: pena então... que eles acham que a gente é um rival deles, né porque para <risos> a gente não é
2: <risos> Maldade, velho. É, então eu, eu fico com. Então eu voto em 2019 pela profundidade, né? Os titulares são os mesmos. Eu acho que a profundidade tá, tá, tá melhor.
1: Você teria algum outro destaque Nakamura para 2019? Talvez o Blake Counters? Ou para você é indiferente o Blake Counters? A diferença é mesmo o Andrew Cederro?
0: A diferença maior é o Andrew Cederro. Eu, até rolou uma piada, né, que o Eagles contratou o Sendeiro porque ele tava enterrado no Lincoln Financial Field, depois do trucking do Ligert Blonde em cima dele, <risos> mas é, eu acho que o, o diferencial mesmo é o Sendeiro, eu gosto muito do Blake Countess, cara, ele foi draftado pelo Eagles alguns anos atrás e buscaram ele de volta depois de, de um tenure dele no Rams, né, mas há, o diferencial é o Sendeiro, que é um upgrade claro em relação ao Corey Graham e a 2019, não, não tem outra. Eu acho que a idade não vai interferir muito no, no, na forma que o Jenkins e o McLeod jogam. Um cara o Jenkins
1: é, muito... é um journeyman, né? O cara joga todos os snaps. Não, é absurdo tenho... isso.
0: O cara é o famoso Iron Man, né? Ele tá sempre isso. lá em todos, os snaps, em todos os snaps. Realmente.
1: É incrível. Então eu acho que e não demonstra que isso vai diminuir ou vai mudar em 2019. Não demonstra. Apesar da, da idade mais avançada, dois anos a mais, e o McLeod o fator de estar voltando de lesão. É, em 2017, ele foi importantíssimo. Até hoje, eu, eu não consigo esquecer a imagem daquele tackle no Super Bowl, né? <risos> que seria uma conversão de terceira descida curta, né? Ou era uma quarta descida. Que é... ele agarrou o cara, ele praticamente desculpa as palavras, mas ele praticamente cheirou os ovos do cara e...
0: Aquilo foi praticamente um powerbomb quem acompanha, tipo, wrestling em WWE, aquilo foi um powerbomb de Isso. wrestling
1: é, Então, eu gosto muito do McLeod, eu acho que ele é subvalorizado, principalmente pela torcida e, é, porque ele tem um problema de tackles, né, ele realmente não é um tacleador exímio, mas eu acho que a gente vê a falta que ele fez em 2018, quando ele saiu, né, que a gente teve que aturar... Corey Graham, e aí eu destaco que o Edu falou que caso aconteça de Jenkins ou McLeod sair, não precisa ser Corey Graham. Agora tem Sender, agora tem o próprio Trey Sullivan, que é vai lá, decente, dá para aceitar. Tem o Blake Countess, que é um ace de Special Teams, né? É retornador. Então, eu acho aqui que claríssimo 2019, abrindo a vantagem para 8 a 2 e não tem mais o que ser feito porque acabou defesa e ataque, a gente vai passar rapidinho por cima de, de special teams que não muda muita coisa, na minha opinião. Eu já vou adiantar que para mim é empate, porque eu gosto dos dois Panthers, que é a única coisa que muda, mas em 2017 tínhamos como kicker o Jake Elliott, o Panther Donnie Jones, mais conhecido como Donnie Longball, e o long snapper, o Rick Lovaro. em 2019, Jake Elliott, evoluído, melhorando, eu creio eu. O Panther, Cameron Johnston, o australiano. E o mesmo long snapper, Rick Lovaro. Para mim aqui é praticamente um empate, não, não tem muita mudança. Eu só acho que tem que respeitar o Don Jones, e eu acho que o Cameron Johnston tem uma perna forte para caralho, hein. O...
0: para mim fica mais um empate mesmo também. O Jake... Talvez tipo a gente ganhe um pouco no kicker, porque é um Jake Elliott melhorado, né? é um pouco evoluído, e perca um pouco no Panther... Porque o Bag of Bones Jones, né? O Donnie Jones, ele era um cara diferenciado também. Mas o Cameron Jones é um cara que faz um trabalho muito bom. Rick Lovaro é o Rick Lovaro. Mas não acho que fica empate. Eu não consigo pender é. para um lado ou para o outro. Tem que ficar meio igual. Se né? você fosse
1: avaliar Long Snapper, tá de brincadeira. De brincadeira. Rick Lovaro é o Rick Lovaro. Não tem o é, que a, dizer, né? Não errando
0: é, é o que importa. A falta de pauta, né? A analisar Long Snapper. <risos>
1: E aí, Edu, vai entrar no bonde do empate ou vai pender para o outro? Vou no empate porque eu não quero perder mais tempo falando disso. <risos> pois é. Então a gente fechou aqui e a equipe do Greencast acabou concordando com os ouvintes e concordando com o Zé Kurtz. Posição por posição ficou 8x2, praticamente unânime em todas as posições, apenas running back, linebackers, mas mesmo que a gente tivesse votado em 2017 nas posições de linebacker e de running back, ia ficar um 6x4 e 2019 venceria como time mais talentoso. Agora lembrando para a galera, né, ser mais talentoso do que 2017 não garante que a gente vai ganhar um Super Bowl como 2017, né Edu?
2: Não, não garante. Tem o. Bom, basicamente tem os outros times, né? Precisa ver também como estão o roster dos outros times. E, principalmente, é, outras coisas que não são elenco, né? Nem tudo é elenco. A gente falou aqui, por exemplo, a gente é, eu já trouxe a informação uma vez que o Eagles foi o 32 time em é, DVOA nos primeiros quartos de uma partida ou seja, o último, né? a gente foi muito mal, né? Então, assim, a gente gosta muito do Doug Peterson tal, mas esse trabalho de plano de jogo não, não funcionou, não foi bem feito por alguns dos fatores. Você tinha um excesso de, 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 de preciosismo doentes querendo ser herói toda hora, e a e próprio chamada de jogadas mesmo, Mike Groh ainda nos convenceu. Aliás, né, não, não, não colocamos na pauta a comissão técnica, eu acho que a comissão técnica eu daria a volta para 17%, por conta da saída dos nossos coordenadores, né, que, que, que foram para os outros times, né, pro, o de Filipe e o Frank Wright, e acaba que o, que o a reposição ainda não se provou,
1: né. Deixa eu te então... interromper rapidinho, Edu, só, só um segundinho, uhum. desculpa. É, até no começo eu falei, né, como a gente... Fez esse episódio baseado na, na declaração do Zé Kurtz, a gente tá falando basicamente de elenco uhum. e, e do talento claro, do elenco. Tá. Então não tem como. Sim, é, sim. Eu até falei no começo muito também sim. que, tipo, não tem como a gente dizer que 2019 vai ser melhor que 2017, porque até o coaching staff mudou, mudou uhum. muito, a gente não sabe como é que vai ser o gameplay, como, é, como você falou, os adversários, tá ligado? O caminho da gente uhum. pode, é, pode ser mais fácil, mais difícil, né? É.
2: Não, tá não, tá certo, é justo, é, a gente tá falando de talento, não tinha que entrar com o t mesmo, tá certo, agora, é, o que eu digo, assim, que realmente, concordando com você, né, é, o trabalho da semana tem que ser bem feito, uh, o plano de jogo, as decisões no campo, às vezes a, a gente vê um time que não consegue ser bom, não consegue ser eficiente, mas tem uma capacidade incrível de, de fechar jogo, sabe, de encontrar formas de, de, de ganhar uma partida, de namarra, né, tipo o New England Patriots, que é, que é um exemplo. Uh, enfim, é, tem muitas coisas que faz um, time, faz um time ser campeão. Sorte também de não ter as lesões como assim, as lesões é, dilacerando o seu próprio time, né? É, também é um fator. Quer dizer, tem muita coisa que, que leva um time a ser campeão. Então, não, ter um roster melhor em 2019 não significa que, ah, Entrega a taça,
1: né? Isso a é só um, aqui. Um, é. um ponto de toda a construção, né? Um, é, um tijolinho na construção. É, dá para dar uma empolgada, porque, como a gente falou no, no episódio passado, a gente está na zona morta da NFL. Então, a gente tem que co conversar sobre essas coisas. E é interessante ver que o time é, é, tentou evoluir, tentou melhorar. A gente vai passar já já para os comentários dos ouvintes, e tem um, tem um comentário que fala muito sobre isso, de que como o Harry Roseman sempre deixava para resolver o time durante a temporada, e esse ano ele tentou resolver logo de início, né? Quer acrescentar algo aí, Nakamura?
0: É, só aquela parte de encontrar formas de vencer jogos, me veio à cabeça o jogo contra o Raiders no final da temporada de 2017. O ataque foi pífio, foi uma coisa horrível de se ver... O Raiders tinha a bola pronta para virar o jogo e a redefesa foi lá e roubou a bola. tipo Malcolm o... Jenkins. Malcolm Jenkins foi lá e literalmente arrancou a vitória das mãos dos Raiders. Então, com formas que a gente encontrava de vencer em 2017.
1: Engraçado como o Malcolm Jenkins quase sempre é importante, né? Abrindo um parênteses aqui. 2017 contra o Raiders e em 2018 a temporada virou naquela interceptação contra o Giants, né? tudo começou a dar certo a partir da lei. Então, é... Um Nossa, cara, eu sou fã desse cara. Fica aqui o apelo, paguem um o homem. Paguem um o homem, paguem um o homem. Provavelmente pode ser até um tema de, de um greencast mais rápido aí, né? Razões para pagar o Malcolm Jenkins. É, deixar essa ideia aí para a equipe de pautas, né? Então, a gente chegou a uma conclusão aqui. Para nós, para a gente, nós concordamos com o Zé Kurtz no papel 2019 é mais talentoso do que 2017 basta 2019 jogar o que esse time de 2017 jogou vamos agora para a participação dos nossos ouvintes não é meio bag mas vamos escutar e reproduzir o que os nossos ouvintes tiveram a dizer bem, quando a gente abriu as enquetes tanto no Twitter quanto no Instagram para a galera responder lá se achava o time de 2017 ou o time de 2019 mais talentoso no papel a gente teve uma participação muito boa quase 200 votos somando as duas redes sociais muita galera mandando um inbox é o direct né lá no, no tanto no Twitter quanto no Instagram e a gente quer reproduzir aqui algumas opiniões de alguns ouvintes para que eles se sintam parte também desse debate, que foi muito interessante, rolou bem legal, se você não segue a gente nem no Instagram, nem no Twitter, segue lá, @greencashbr e vamos ouvir a opinião de alguns ouvintes aqui sobre esse tema, elenco 2017 contra 2019. Eu tenho duas opiniões aqui que vocês vão adorar: que essa galera é. São torcedores que, assim como, como nós, acompanham o Eagles há um pouco mais tempo, então já tá vacinado, né? Esse hype de pré-temporada. Tanto o Eric, que é o arroba, underline Eric, BRP no Twitter, quanto o arroba misuga no Twitter, eles dizem estar vacinados. O Eric diz assim. Apesar de votar no elenco 2019 como melhor, já me vacinei em 2011. Só me, só me empolgo com a bola rolando. E o Mizuga é. falou, talento, é. no papel, dizendo, talento no papel é 2019, mas eu já vi essa de Eagles com Timão. Não caio mais, vou esperar. E o arroba Cesar 9 a 9 Inclusive... com ele.
2: É, não, inclusive, Iago, eu queria dizer que quem falar o termo Dream Team no, no, no grupo vai, vai ser banido imediatamente. <risos>
0: <risos> Ainda alguém que fazer isso agora, porque eu já ia soltar esse termo ao vivo no podcast. Larga
1: a mão. Não faz isso, não faz isso. Quem Quem fizer isso tá banido. Então, é uma galera que já tá vacinada, né? Um que no papel, mas isso é só um bloquinho em toda a construção, né? Não faz, não faz diferença se você tem um grande elenco e, não, e o time não funcionar. E aí vamos para algumas outras opiniões aqui legais que a gente selecionou. O João Mangueira mandou para a gente através de Twitter a opinião dele ele disse assim, além de mais talentoso, ele acredita que o elenco de 2019 é mais equilibrado que o 2017. Todo começo de temporada sempre ouvíamos que o High Roseman iria consertar o time no meio da temporada. Esse ano isso não será necessário. Vocês concordam com o João Mangueira?
2: Tava no mudo aqui.
1: <risos>
2: então, é. é, é aí, aí que tá, o training camp que vai dizer, né? Porque as, agora a gente tá achando tudo perfeito, né? É, porque nos OTAs todo mundo vai bem, né? Então, <risos> se o jogador vai mal no OTA, a gente tem que ficar muito preocupado, porque. Crack de
1: OTA, o é, cheio, né?
2: É, mini minicamps, não vale muita coisa na verdade, não pode ter contato os treinos são é diferentes, não dá então, por exemplo essa pequena preocupação que a gente tem na posição de edge, de profundidade é, enfim a gente vai, o, a questão de running backs que não são caras testados o Miles Sanders não, não treinou até agora ele é calouro essas Venho dúvidas
1: no, no rookie minicamp e logo depois já não é, treinou mais
2: é, não terminou mais, é, essas dúvidas é, é, que a gente está bem otimista né? no momento, elas pode ser que em agosto o, a gente sinta uma necessidade do Hall Inter, e intervir sim, então eu concordo médio aqui com o João, né? eu acho que o trabalho foi bem feito e tudo, mas é, eu não cravaria ainda que a gente está completíssimo, assim, que não vai vir mais nada
1: é, o é um importante é rapidinho, Bruno. Foi mal. o é importante lembrar também que o Raul não tem medo de fazer essas mudanças, né? Mesmo que para o João Mangueira o time esteja mais equilibrado agora, caso o Raul identifique durante o training camp que não está, ele vai atrás. Vai lá, eu, Bruno. Ô, oh, Nakamura,
0: concordar, vou, conc... vou concordar também com o Edu. Porque a gente fez o que é possível né? O front office fez o que é possível para evitar ter que correr atrás de, de soluções E as soluções virem muito caras Só que ao longo da temporada vão aparecer as variáveis E elas vão determinar se vai ser necessário O hall Interview ou não Eu concordo médio A gente tá bem munido Só que não tem como prever como, é como as coisas vão se desenrolar
1: e a última opinião que a gente vai ler aqui, a última participação, a gente queria ler de todos os ouvintes, mas aí o podcast realmente iria ficar muito grande, mas é o do Luiz Caetano, que mandou através do Instagram para a gente, o arroba Luiz Caetano 8, ele diz assim, o elenco atual tem muito mais versatilidade e experiência no modo geral, todos estão mais prontos e fizemos excelentes escolhas no draft. O time de 2017 era uma máquina que conseguia ganhar de qualquer time que andasse em sua frente. Eu não sei qual foi a conclusão dele aqui, se ele achou que 2017 ou 2019 era melhor, mas ele focou em dois pontos. 2019, versatilidade e experiência. 2017, sabia como ganhar os jogos, é, foi o que a gente falou ele, aqui, né? Ele ficou no centrão, né? É, basicamente foi isso. E, <risos> e a gente já tem comentado isso, né, que 2017 o time... É, por mais que pra gente não seja tão talentoso quanto em 2019, o time sabia vencer as partidas
2: Sim, sim fazia exatamente, ele lembra daqueles jogos que o Eagles pegava a bola com 7 minutos 6 minutos no relógio, ganhando o jogo e não devolvia a bola pro adversário né é, isso é, o relógio. é, é isso é o que time bom faz, na verdade né isso faltou o ano passado né então a gente realmente é, tem muito que melhorar pro do ano passado né é, pra voltar a ser aquele time que que, que foi em 2017, né? Mas as, as peças estão aí, existe a, a, esse potencial, tá claro, né?
1: É verdade. Tá claríssimo. E aí, essas foram as opiniões que a gente conseguiu destacar, né? Que não seria tão repetitivo do que a, do que a gente já falou, mas eu quero mandar um salve para todo mundo que mandou inbox, direct, pra gente participou O Leonardo Buarque, que é o arroba Silva underline 182 no Twitter. O Felipe Lima, o Ramon Gomes, que é o arroba ramon underline gomes f no Twitter. O perfil que eu gosto muito, arroba Philly em Brasil, ele também votou no 2019, Para quem quiser acompanhar outros esportes da Filadélfia além do, do futebol americano eu recomendo seguir o Philly em Brasil, é Philly normal de Filadélfia um de dentro, né, em inglês e n in, e Brasil com Z eles acreditam que 2019 também é melhor e eles lá, eles falam de NHL é, do Flyers, do Sixers do Eagles, então se você assim como alguns dos nossos colegas são todos os times da Filadélfia é uma conta que eu recomendo seguir, que é bem legal o trabalho deles, mandar um salve também, um abraço para Juliana que no Twitter é o arroba pqp__chu Leopoldo Thiago Zuter, Rodrigo Ventura e o Heitor, Oliveira, Heitor de Oliveira que mandou lá no, no Instagram pra gente, ele falando bastante do ataque, focou muito no ataque é, principalmente nas adições do Dexan Jackson e do Jordan Howard é, ele disse que pra ele o diferencial seria isso e pra gente realmente, a gente viu que o ataque foi uma grande evolução né? assim também como o arroba Nassim ele também acredita que o ataque seja a grande evolução que torna esse time mais talentoso em 2019. Então é isso, galera. Vamos encerrar o nosso Greencast número 29 por aqui, com a participação dos nossos ouvintes. Para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer, primeiramente, todos os ouvintes que nos acompanharam até o final. Você que ficou com a gente até agora. Um muito obrigado, e também queria agradecer a participação dos, dos convidados, né, da nossa equipe do Dreamcast, que sempre faz um trabalho tão interessante, primeiramente agradecer o retorno dele, Eduardo Guimarães, muito obrigado, Edu, por mais um mais um podcast gravado, mais uma parceria.
2: Eu que agradeço, sempre que eu puder voltar por aqui, porque eu gosto muito de falar do Eagles, é, e até a próxima, obrigado, ouvintes, até a próxima.
1: Queria agradecer também a segunda vez dele, o Bruno Nakamura, o nosso querido Naka, vai estar tá participando aqui do programa, está editando, o cara chegou com gás, está ajudando muito a nossa equipe do Greencast, tem sido muito importante, uma edição muito importante para a nossa equipe, muito obrigado por ter participado de mais esse podcast, Naka.
0: Eu que agradeço mais uma convocação, como o Edu mesmo falou, falar do Eagles é uma coisa muito boa, que me deixa muito feliz, é uma coisa que me enche de, de animação e... Estamos aí, para qualquer coisa, Vou partir a edição desse, desse episódio assim que der E estamos juntos
1: É como eu falo com o Edu várias vezes, né? se deixar, o episódio tem duas, três, quatro horas, né Edu, que a gente vai falando, porque falar de Eagles, e com quem entende de Eagles, é bom demais
2: Eu nunca consegui fazer um episódio curto, não consegui mais uma vez
1: <risos> E eu prometo que nunca vou conseguir, né Edu então é isso, eu só queria lembrar mais uma vez a todos os ouvintes de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você escute, seja Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, Stitcher, se você não escuta no Spotify, escuta nesses outros que eu citei, deixa um review 5 estrelas pra gente. Isso é muito importante para gerar engajamento e, e deixar nosso podcast mais relevante para outros torcedores do Eagles no Brasil conseguir escutar a gente. Você vai lá, deixa um review 5 estrelas, deixa o seu comentário, no que é que a gente pode melhorar, no que é que você gosta da gente. E se você escuta pelo Spotify, Faz uma coisa, compartilha com um amigo seu que você sabe que torce pro Eagles e que tem que ter acesso a essas informações que a gente passa aqui. Também, pedi para você seguir a gente no Twitter e no Instagram GreencastBR e fique à vontade para nos enviar um e-mail sempre que julgar necessário. Por hoje é isso, a águia vai pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly Eagles fly!